0: Ich denke, jemand, der sich mit Pornografie auseinandersetzt, ist so stigmatisiert bis zum Geht nicht mehr, dass man eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass sich in diesem Bereich irgendwas mit Etikette, Moral, Anstand, Umgang irgendwas damit zu tun hätte. Und ich glaube, gerade deshalb sind wir zusammen gewürfelt worden, weil wir haben tatsächlich viel mehr gemeinsam als die Gesellschaft denkt.
1: Na so ein Wagen? Bahö. Bahö. Was kann ich dafür, dass ich ein alter, weißer Mann bin? Ich habe das Glück, dass ich so alt geworden bin.
0: Tatsächlich finde ich, dass genau in den letzten 100 Jahren die Pornografie irgendwie falsch Ach, abgebogen ist.
1: In der Tanzschule kann man nicht einmal ein Porno anschauen. <lacht> <lacht> Gegensätze suchen Gemeinsamkeiten. Oder umgekehrt? Bahö ist der Podcast, bei dem sich zwei treffen. Zwei Persönlichkeiten, zwei Lebenswelten, zwei Perspektiven. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Gerade in Wien. In dieser Folge trifft Benimmpapst Thomas Schäfer-Elmeier, Inhaber der legendären Tanzschule Elmeier, auf Pornoproduzentin Adrine Simonian, Gründerin der Plattform Arthouse Vienna. Die beiden sprechen darüber, was gutes Benehmen ausmacht, ob die Tanzschule ein geeigneter Ort für einen Pornodreh wäre und wieso Gendern mühsam aber notwendig ist.
0: Hallo Herr Professor, mein Name ist Adri de Simonian, ich war mal Opernsängerin und beschäftige mich seit ähm, längerer Zeit schon mit Pornografie, ähm, was natürlich sehr konträr ist, aber ich finde gar nicht, dass es so konträr ist und ich bin gespannt, was wir in dieser Stunde alles miteinander erleben werden.
1: Mein Name ist Thomas schäfer ich bin der Enkel des Gründers dieser Tanzschule und habe an sich nie vorgehabt, die zu übernehmen oder zu leiten. Habe ja eine Industrielaufbahn in erster Linie gemacht, war zuletzt Head of High Purity Metals in einem deutschen Konzern und bin aber dann nach Wien gekommen mit der Überzeugung, dass es wirklich mehr Sinn macht, sich für diese Institution einzusetzen, weil es auf der Welt nichts Vergleichbares gibt wie die Wiener Balltradition und auch wie diese Tanzschule mit ihrem Konzept, das ja nach wie vor gerade bei der Jugend besonders gut ankommt.
0: Ich habe eine Frage, das will ich schon seit Jahrzehnten fragen. Wenn jemand so in der Öffentlichkeit steht und gerade bekannt ist für Etikette, Regeln, immer perfekt ist und sie sind perfekt daraus Na, nähen. Fragen Sie meine jeder... Frau, auf, die das nein, nein, genau, genau das, das interessiert <lacht> mich. Ja. Wenn man dann privat ist, legt man das ab, gibt es auch Momente, wo man äh, sagt, also jetzt, ich bin ein Mensch, ich kann jetzt nicht mehr, ich... Ich bin jetzt ganz locker und äh, auch wenn das jetzt nicht richtig war, ich habe es jetzt gemacht, weil es einfach aus der Emotion kam.
1: Ich bin überhaupt nicht perfekt. Meine, das ist sehr schön, dass ich so ein Image habe. Aber in Wirklichkeit mache ich dauernd Fehler, auch, auch bei Benimmfragen. Wirklich? Natürlich. Ich habe ein Riesenproblem zum Beispiel. Ich habe so gut wie kein Namensgedächtnis. Und wenn ich jetzt jemanden vorstellen muss, mhm. dann ist das ein Riesenproblem. Ja, wir haben in in Österreich ja noch das ist ja ein Paradies für so Leute mit 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 Namensschwächen, Namensgedächtnisschwächen, dass wir die Titel haben. So wie Sie zu mir Herr Professor gesagt haben, das ist wunderbar. Aber wenn ich jetzt bei einem bei passiert mir das häufig. Ich treffe einen Lehrer von irgendeiner Schule, ich weiß genau, der ist vor Klassenvorstand 7C unterrichtet was weiß ich Englisch, Französisch und Russisch. Ich weiß sogar, was er für ein Auto fährt. Aber... <lacht> Namen, der Name wieder mal nicht. Können Sie sich an meinen
0: Namen erinnern?
1: Simonian, sowas? Das ist der
0: Nachname. Richtig, ja. vollkommen richtig. Und der Vorname ja, ist Adrine. Ich bin sehr
1: vorsichtig, Name Nein, aber nein, das nein, war
0: vollkommen nicht. richtig. Der Vorname ist Adrine.
1: Adriné. genau. Mit Adrine. Ja. genau. Ich habe es erst gesagt. Okay, Adrine. Ja, nein, ich habe sie ja, hab ja auch gegoogelt natürlich. Ach, um Gottes Willen, <lacht> muss ich ja etwas vorbereiten auch <lacht> auf so ein Gespräch. Und der, dann passiert mir halt, dass ich zu diesem Herrn sage, ah, Professor, schön, dass wir uns wieder sehen und wunderbar. Jetzt Wenn da meine Frau dazustößt, muss die ausgerechnet jetzt daherkommen. Ich muss vorstellen, ja, ich kann ja nicht sie daneben stehen lassen. Und dann haben wir halt so verschiedene Methoden, sie weiß eh für meine Schwäche, und wenn ich dann sage, ja, darf ich dir den Herrn Professor vorstellen, der unterrichtet so und so und so und Theresiano oder wo, dann weiß sie schon wieder, der hat keine Ahnung, wie er heißt und gibt ihm ihre Hand und dann lösen wir das auf diese Tour oder meistens kommt sie schon von vornherein hin und nennt einfach ihren Namen und bringt sich selbst ein. Aber an sich erwartet man gerade von mir, hm. der ich das ja auch unterrichte, mit Rollenspielen. Heute früh haben wir wieder vier oder fünf Vorstellungsrollenspiele gemacht, dass ich das ja perfekt beherrsche. Aber die Namen sind das Problem.
0: Ich werde ja oft gefragt, was, äh, was ist jetzt bei mir anders? Ne? Und seit einigen Jahren ähm, sammle ich eben Filmmaker weltweit. Und für mich ist an erster Stelle wichtig, wenn ich einen Filmmaker übernehme und sage okay, deine Filme bin ich bereit auf meiner Plattform anzubieten wie ist der Film entstanden, wie geht man mit Darstellern um, wie geht man am Set um, wie geht man davor mit den Leuten um und danach wenn ich zum Beispiel meinen Experimentenfilm oder Experimentalfilm Blind Date mache ich habe eine Konversation mit den jeweiligen Protagonisten sicher sechs bis acht Monate. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das äh, Menschen sind, die erstens einmal noch nie vor der Kamera gestanden sind. Zweitens sind das Menschen, die einen ganz normalen Beruf haben, äh, Großteils Akademiker. Und ähm, ich eine sehr, sehr große Verantwortung habe. Erstens einmal, dieser Enthusiasmus, der am Anfang da ist bei den Leuten, das ist natürlich toll. Aber für mich ist es wichtig, dass die Menschen unterschiedliche Phasen erleben. Enthusiasmus, Zweifel, Angst, Bedenken, Fröhlichkeit, Ja oder Nein dann. Und das braucht Zeit. Das muss mir bewusst sein. Das ist das eine. Das zweite ist, die körperliche Unversehrtheit, wenn ich zwei Menschen habe, die sich nicht kennen. Es ist üblich, dass man einen HIV-Tester bringt. Das ist in meinen Augen viel zu wenig. Das geht gar nicht. Natürlich immer geschützten Sex, aber HIV, Hepatitis, Gonorrhoe, Syphilis und HPV. Für mich ist es wichtig, dass man immer auf Augenhöhe ist. Ich sage immer, geh mit den Menschen so um, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Und vertraglich natürlich zwei Dinge festgelegt. Jeder darf zu jeder Zeit aussteigen, egal zu welcher Zeit. Entweder davor oder kurz vorm Drehen, während dem Drehen oder nach dem Drehen, bevor ein Film herausgebracht worden ist. Theoretisch kann es sein,
1: dass jemand sagt, No. Nope. Und dann ist alles um für die Katz.
0: Aber ich muss ein Zeichen setzen. Wenn ich damit nicht anfange, ja, ich verliere Tausende, aber Tausende von Euros. Mhm. Aber wenn ich was wirklich was verändern möchte, dann muss ich diese Schritte setzen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Mhm. Wenn ich das nicht mache, machen das andere nicht. Und tatsächlich haben diese Art von Arbeit jetzt mehrere übernommen, was ich nie gedacht hätte, dass das so schnell geht. Und ähm, letztendlich versucht man so aus dieser Stigmatisierung rauszukommen?
1: Ja, ich meine, es ist, eigentlich sind das lauter Prinzipien, die in einem Unternehmen überhaupt genau. wichtig sind, dass man sich identifiziert mit dem Unternehmen, sich freut, damit zu arbeiten und dass dann eben das, was produziert wird, ist halt hier was anderes als bei uns. Aber im Prinzip ist das, sind das Unternehmensphilosophie der Regeln, die sie da haben und die natürlich in diesem Fall ganz besonders ein ganz besonderes Metier, ein ganz besonderes äh, Produkt eigentlich, weil das sind ja die, ich meine ich bin ja da überhaupt extrem, ich mache ja nicht einmal Home-Stories. Als ich nach Wien gekommen bin, haben wir geschworen, ich werde in der Öffentlichkeit stehen, aber niemals kommt jemand in meine Wohnung. Und auch sonst Bi äh, Biografie haben ich schon einmal Altea Verlag, alle möglichen wollten, mache ich nicht. Weil ich sehr unterscheiden will zwischen meinem Privatleben mhm. und dem in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist halt meine äh, eigene Philosophie im Gegensatz zum Herrn Lugner oder solchen <lacht> Leuten, die <lacht> überhaupt keinerlei <lacht> Hemmungen haben, zu Hause mhm. was zu zeigen. Wobei der sehr tüchtig ist und ich habe überhaupt nicht dieses Lugner-Bashing, mag ich überhaupt nicht, aber es ist halt von ihm ein ganz anderes Offenheit, die auch, glaube ich, für sein Unternehmen extrem wichtig ist. weil mhm. Ich glaube, die Lugner City würde niemals so florieren, wie wenn, er da, wenn er da nicht dermaßen in den Medien präsent wäre. Was yeah! ah, 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 ah. oh, muss man nachdenken, welche haben sich verändert. Ich habe ja gedacht, dass ich in den 90er Jahren, als ich mein Buch herausgebracht habe, Gutes Benehmen gefragt eigentlich für meine Familie alles getan habe, weil mein Großvater hat das erste Haus gebaut im 50 er jahren meine Eltern in den 70ern und ich in den 90ern. Seitdem habe ich noch acht weitere Benimmbücher geschrieben, teilweise die aufgebaut haben auf dem ersten, aber dann immer weiter, weil so vieles sich geändert hat. Ja, wenn wir nur einmal Internet, Handy, all diese Dinge anschauen, das ist eine völlig andere Welt. Und was sich da auch geändert hat, ich gerade heute früh auch in dieser Schulklasse immer äh, thema thematisiere, ist das Mobbing. Ja, dieses Cybermobbing ist ja eine Katastrophe. Es gibt keine Klasse, wo nicht Verletzungen, äh, und zwar bei vielen Kindern vorkommen, es geht bis hin zu Selbstmorden, und das sind so Dinge, die sich da wirklich dramatisch geändert haben in unserer Gesellschaft, weil eben man dort, ohne, also ohne selbst überhaupt den, die Person zu konfrontieren, ganz gemein so vom Hintergrund her solche Dinge lancieren kann, die besonders junge Mädchen wahnsinnig verletzen. Ja, die sind ja dermaßen empfindlich, zum Beispiel meine Enkelin, die hat auf einmal nichts mehr gegessen weil ihre Ballettlehrerin gesagt hat, sie hätte dicke Beine. Und das sind so Dinge, wo die Ballettlehrerin irgendwie wahrscheinlich gar nicht richtig nachgedacht hat, was es da anrichtet. Aber das war ganz schlimm. Die sind dermaßen verletzlich. Und das sind so Dinge, auf die wir natürlich achten müssen, dass wir eben solche Sachen einbremsen. Auch ich habe als Schüler vor ziemlich einigen Jahrzehnten manchmal Dinge, Leute gehänselt, wo ich mir nachher gesagt habe, mein Gott, das hätte ich eigentlich jetzt nicht tun können und man kann es nie wieder gut machen. Aber das sind, ist noch eine ganz andere Dimension. Da ist zum Beispiel etwas, was mir gerade einfällt, was sich sehr geändert hat. Dann natürlich überhaupt, man sieht ja nicht nur Kinder, auch Erwachsene, überall die Leute nur noch mit Handy rumlaufen und dafür gibt es natürlich ganz eigene Binim-Regeln, dass man unter bestimmten Umständen eben kein Handy haben sollte und also auch sich mehr auf andere Dinge konzentrieren. Andererseits sind natürlich diese Mobiltelefone auch ein Segen. Man muss nicht mehr zu Hause sitzen und auf den Anruf warten. Und das damit richtig umzugehen ist ein Punkt zum Beispiel, was wir auch in meinem Buch drinnen haben, wo ich nicht so ganz, äh, sagen wir mal, begeistert bin drüber, ist das Gender. Mhm. <lacht> Weil das halt meiner Meinung nach zu weit gegangen ist bereits. diese die Dinge machen ja die Sprache komplett kaputt. Und das führt auch dazu, wenn man sich vorstellt, wir haben zum Beispiel eine junge Ukrainerin eingestellt, wie soll die Deutsch lernen? Ja, wenn sie in, in jedem Satz haben Sie da irgendwelche Pünktchen oder Striche und, und mehrere Artikel. Das ist unglaublich schwierig für, für Menschen, Deutsch normal zu lernen. Und für die Schüler natürlich genauso. Das mit dem Gendern verstehe
0: ich wirklich zu 100 Prozent. Ähm, auch ich habe meine ganz großen Probleme damit. Und nach wie vor ähm, mache ich selber die Fehler, auch ich mag es nicht. Allerdings ähm, überlege ich mir, warum wurde das eingeführt und warum wird so insistiert drauf? Und im Endeffekt habe ich mir gedacht: Es gibt nur die Sprache, um Menschen etwas vielleicht klar zu machen. Und bevor das in der Sprache nicht wirklich klar gemacht worden ist, weiß ich nicht, ob die Gesellschaft generell mit dieser Thematik sich wirklich auseinandersetzen wird. Ähm, deshalb, ich versuche schon zu gendern. Es ähm, gelingt mir oftmals nicht. Und auch mir fällt es oftmals auf die Nerven. Mhm. Aber ich versuche es halt. Aber ich denke, dass junge Menschen... Ähm, also wenn ich mich jetzt vergleiche, wie ich mit 20 war und jetzt eine 20-Jährige oder ein 20-Jähriger, da ist so viel Unterschied. Die verstehen viel mehr, können viel mehr, sind viel intelligenter, als ich je mit 20 war. Glaube, sind viel richtig. schneller, ja definitiv. Ähm, ich sehe es an meinen Nichten. Also meine Nichte schreibt gerade ihre Masterarbeit in Theatermedien und Filmwissenschaften. Die ist 27, 28. Mhm. Die hat eine Sprache, wie sie damit umgeht und was sie vom Leben und an Selbstreflexion. Ich ich sitze und staune. Ich lerne von ihr wahnsinnig viel und deshalb glaube ich man kann den jungen Menschen zumuten, auch jetzt Veränderungen in der Sprache zu nehmen. Was halt schwer ist, ist halt für uns, die ältere Generation. Aber gut, ist so.
1: Ich habe zwei Schulbücher ja auch geschrieben. Und die wurden vom Ministerium, ich glaube, drei oder viermal zurückgeschickt, weil... Entweder zu wenig gegendert wurde oder nicht auf die vier Weltreligionen Bezug genommen mhm. wurde oder lauter solche Dinge waren da die. Also, nur die das Ganze natürlich wahnsinnig kompliziert gemacht haben, Richtig. um das dann zu lernen. Und ich meine, ich gendere, indem ich eben sage, Damen und Herren oder ja. Professoren und Professorinnen. Aber ich habe zum Beispiel der Stadtschulratpräsidentin, damals sie gefragt, dass sie da ihr Amt übernommen hat, wie man sie denn ansprechen soll. Daraufhin sagt sie, grammatikalisch korrekt ist Frau Präsident, mhm. politisch korrekt Frau Präsidentin. Hätin. Ja, sie hat recht. <lacht> Und das habe ich gerade heute früh auch die Frau Direktorin begrüßt mhm. an der Schule. Und so hat sich das komplett entwickelt, obwohl es grammatikalisch nicht richtig ist. Vollkommen richtig. Bin ich ganz bei Ihnen. Aber damit kann man noch leben. <lacht> Denke ich auch. Ah, 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 ah. Wien ist alles. Es gibt nichts, was es in Wien nicht gibt. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und Mehr noch als in anderen Städten, mhm. weil es ja zum Beispiel keine Tanzschule Elmaier und keine Balltradition in anderen Städten gibt. Und dann natürlich überhaupt die Kultur hier, die Musik, die Theater. Wo gibt es drei Opernhäuser? Und alles, was hier geboten wird, ist, ist wirklich toll. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich dann wieder nach Wien gerne zurückgekommen bin. Aber es ist, Ich wüsste nicht, was es hier eigentlich nicht gibt. Und wenn sie so und Natürlich, wir haben äh, keine Wüste hier direkt oder solche Dinge, aber wir haben 2000er gleich ums Eck. Wir haben äh, Wasser noch und noch mit dem Gänsehäufel und was wir alles da haben. Wir haben wirklich, wir haben auch einen Steppensee unweit von hier genau. noch, hat ja. auch Wasser. Also es gibt wirklich so viel wie kaum woanders. Und das ist schon. Deswegen ist es sowohl progressiv als auch traditionsverbunden. Und ich glaube auch gerade diese Mischung ist so wichtig, weil wir nicht irgendetwas über Bord werfen, was einmal als wertvoll und gut empfunden wurde, sondern wir kultivieren das weiter und tragen das weiter auch in die Zukunft und nützen diese Erfahrungen und diese, diese Bildung, die wir auch haben. Und natürlich betrifft das jetzt nicht jede Person, aber so die gesamte Stadt schon.
0: Das ist auch der Grund, warum ich meine Firma Arthouse Vienna genannt habe. Es war mir sehr, sehr wichtig, dieses Wienerische mitzunehmen. Das hat äh, eine ganz große Bedeutung in meiner Firma. Äh, es hat äh, Wien ist natürlich einerseits extrem konservativ, ähm, andererseits aber auch sehr open-minded. Eben wie Sie gesagt, hat, es, äh, gesagt haben, es ist eine unglaubliche Bandbreite. Und ich bin der Meinung, dass man diese Bandbreite nicht so in unterschiedliche Kästen geben muss. Man kann sie sehr gut verbinden. Und ich glaube, dass genau allein, was die Kultur angeht, wenn man mal sagt, ich möchte heute Abend irgendwas machen, was könnte ich denn heute erleben? Man braucht einfach nur zu schauen, was es an unterschiedlichen Locations, Theater, Musik Kabarett, äh, Diskussionen, Vorlesungen, alles. Manche, ja. Es ist unglaublich und es gibt wirklich die jegliche Bandbreite. Und tatsächlich gibt es auch seit fünf Jahren ein Pornfilmfestival in vienna Gibt es auch, ja. Und ähm, das war am Anfang sehr schwer, weil natürlich... Ähm, teilweise ähm, die Politik sehr dagegen war. Mhm. Andererseits aber wieder wir es doch hingeschafft haben. Eine lustige Geschichte, die Bank hat mich rausgeschmissen aus, mh, ja, aus moralischen Gründen. In ihren Statuten steht also Waffenhändler und Pornografie, das können sie nicht unterstützen aus moralischen Gründen. Und ich finde es ist interessant, dass gerade eine Bank zu mir sagt, <lacht> Für mich gibt es nichts Unmoralischeres und Unethischeres als eine Bank oder eine Versicherung. Wenn aber man ein anderes Licht irgendwann einmal sehen würde auf diesem Bereich, dann wird es auch schon anders ausschauen. Man muss unterscheiden lernen und dieses Unterscheiden gibt es bei den Institutionen leider noch nicht. Und das finde ich schade. Mhm. Und das ist eben dieses extrem Konservative, was schwer zu brechen ist. Aber innerhalb dieser Gruppierungen, sage ich, Institutionen, sind alle sehr offen, sehr open-minded.
1: Ah, 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 ah. was, was würde ich? In so einen Filmabend gehen? Würde ich nicht. Warum nicht? Also, vor allen Dingen, weil, was Sie gesagt haben, ich finde das ist etwas sehr Privates. Und ich habe keine Lust, mich da, also jetzt, selbst wenn ich nicht Elmeier wäre und in der Öffentlichkeit stehen würde, würde ich das niemals machen. Sondern das schaut man sich zu Hause an. Wäre denn Frau Simonia eine Tanzschule Elmeier in die eigentlich noch was hinzuträngen?
0: Nein. Definitiv nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sage, die Kulisse stimmt nicht. Die Kulisse ist wunderbar, ist genau richtig. Aber ich schaue natürlich bei unseren Produktionen, dass ich eben das Wien mitnehme was leider schwierig ist, weil ich wollte unbedingt im Parallel ähm, filmen, weil das ist mein Lieblingshotel, wo ich auch ab und zu mal hingehe und einfach eine Nacht übernachte, weil ich es einfach liebe dort. Äh, die haben mich einfach ausgelacht und haben den Hörer aufgelegt. Na, Gut, ja. ich kann es verstehen, ja, aber das ist halt eine Umgebung, die ich gerne in meinen Filmen habe.
1: Ja, <lacht> aber es geht nicht. Toll, ja.
0: Es geht einfach nicht. Und deshalb würde es auch hier nicht gehen, weil das eine Institution ist, und alles andere ist, als eben diese Welt der Sexualität und Pornografie darstellt. Tut es ja nicht. Ja. Und deshalb würde es da auch nicht hineinpassen.
1: Genau. Das ist eine äh, hauptsächlich Jugendtanzschule. So Wie man gesehen hat, nicht nur Jugendtanzschule, ja. aber <lacht> hauptsächlich schon. Und das ist klar, da passt es nicht hinein. Genau. Ja. Ah, 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 ah,
0: ah. Ich... Äh, Tatsächlich war ich sehr nervös. Ich war sehr nervös, sie kennenzulernen, weil ich sie ja schon immer bewundert habe. Und was ich so toll fand, ist, dass sie sich auf dieses Gespräch eingelassen haben. Ehrlich gesagt, wie, wie ich angefragt worden bin und ihren Namen gelesen habe, habe ich gesagt, wow, ähm, er ist bereit, mit mir ein Gespräch zu führen. Das hat mich noch mehr Respekt geben lassen, als ich es eh schon vor ihnen habe. Und jetzt sehe ich einfach einen Menschen von mir, den, den ich als Mensch jetzt auch greifen kann, sehr, sehr sympathisch, sehr auf Augenhöhe, mir zu keiner Sekunde das Gefühl gegeben hat, dass ähm dass ich weniger wert bin, weil ich das mache, was ich mache, sondern im Gegenteil, ich fühle mich sehr ernst genommen und äh, hatte das Gefühl, dass sie auch sehr interessiert sind und sich auch sicher Gedanken gemacht haben in dem Moment, wenn ich was gesagt habe und das äh, hat mir sehr gut gefallen
1: vielen vielen Dank für die blumen das ist ist toll also ich habe ja wir haben schon im Vorfeld gesprochen was was ich mir jetzt erwarte und ich habe gesagt für mich ist das kein keine solche außergewöhnliche sache weil einfach, Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Ob man jetzt äh, ein Vorstandsvorsitzender, ein Soldat oder, oder sonst irgendeinen Beruf hat, das sagt ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel aus. Es kommt darauf an, was man macht und wie man es macht. Und das hat mich bei Ihnen sehr beeindruckt, wenn ich es auch jetzt von, der, äh, von den äh, effektiven Dingen, die da passieren, gar nicht einschätzen kann. Aber Ihre Philosophie, wenn man das so nennen darf, ist natürlich, dass das etwas ist, was wirklich Wertschätzung, Respekt und eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Note in diese in diesen Beruf bringt und das als Prinzip auf jeden Fall ist unerhört anerkennenswert, was für die, was dann tatsächlich passiert dabei, das würde mich an sich schon interessieren, ich kann es mir momentan, natürlich kann nicht beurteilen. Vielen Dank. Toll finde ich ja, dass Sie so offen damit umgehen, auch, dass, dass Sie einfach zu dem stehen, was Sie da machen und dass Sie sogar irgendwo, glaube ich, auf der Homepage stehen, dass Sie da nicht so viel Unterschied zum Operngeschehen finden.
0: Nein, bei den Dingen. Nein eigentlich nicht.
1: Ahö, ah, 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 ah. Ja, da Simonian, ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Ich glaube, es ist auch tatsächlich etwas, was sich Leute anschauen sollten, die ja ein Vorurteil haben, natürlich, sowohl gegenüber der Pornografie als auch gegenüber der Tanzschule Elmayr. <lacht> Bei uns ist man ja oft geneigt, das für etwas komplett Verstaubtes und, und sonstiges zu halten. Und deshalb würde ich sehr empfehlen, überhaupt dem Publikum diesen Podcast zu abonnieren. Auf jeden Fall abonniert es und es wäre
0: fein, wenn ihr das auch ein bisschen bewertet.
1: Vielen Dank auch.
0: Vielen herzlichen
1: Dank. Würden Sie sich denn jetzt hier gemeinsam diesen Trailer umsehen wollen? Ja, hier könnten wir den schon anschauen. Ja. Also im Foyer haben wir WLAN, aber das kommt scheinbar nicht bis hier durch. In der Tanzschirm kann man nicht einmal ein Porno anschauen.
0: <lacht> ich bin mal sicher, dass Sie singen können. Jeder Mensch kann singen.
1: Ja, ja, schauen. Wie?